1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Klima-Podcast. Mit diesem Podcast wollen wir dabei helfen, den Klimawandel etwas besser zu verstehen. Und dafür erläutern wir aktuelle politische Entscheidungen und Studien. Und wir beantworten in jeder Folge auch die Fragen der Hörerinnen und Hörer. Und wir, das meint Professor Claudia Kempfert. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana. Universität Lüneburg. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Und der zweite Teil des Teams, das sind zum einen ich. Ich bin Theresa Liebig, Redakteurin und Moderatorin beim Nachrichtenradio MDR aktuell und ich wechsle mich ab bei der Moderation mit meinem Kollegen Markus Schödel, der dann in 14 Tagen die nächste Folge moderieren wird. Jetzt legen wir los mit der zumindest für mich ersten Folge im neuen Jahr. Und wir fangen an mit einem Thema, das fällt für mich so ein bisschen in die Kategorie, die Überschrift ist schnell formuliert, aber was steckt genau dahinter? Und zwar geht es da um folgende Überschriften, die so oder so ähnlich am Montag überall auftauchten. Da stand dann Habeck stoppt überraschend KfW Förderprogramm für Hauseigentümer oder Schock für Bauherren, Förderung für energieeffiziente Gebäude gestoppt. Und Frau Kempfert, Sie kennen die Überschriften wahrscheinlich auch und wissen auch, was dahinter hm. steckt. Können Sie mal erklären und erläutern, was damit gemeint ist, was ist da passiert am Montag?
0: Ja, was ist da passiert am Montag? Also es ist so, dass die Förderung für das Effizienzhaus 55, was ja die KfW vergibt, sowieso zum 1. Februar 22, also in ein paar Wochen, enden sollte. Das hat man jetzt vorzeitig beendet und das betrifft eben zinsgünstige Kredite und auch Zuschüsse für Neubauten, die eben in der Effizienzklasse 55 bauen und diese Anträge gestellt haben. Und Effizienzhaus 55 heißt, dass der Jahresprimärenergiebedarf höchstens 55 Prozent desjenigen eines entsprechenden Referenzgebäudes betragen darf. Sprich, man muss entsprechend energieeffizient bauen. Und eben da gab es wohl offensichtlich sehr viele Anträge, dass es da offensichtlich passiert. Also das Ministerium sagte, dass ähm, eben bei der Ankündigung im November dann eine massive Anträge oder eine Wust von Anträgen mhm. reingekommen ist. Und äh, der größte Anteil eben dieser äh, Förderanträge betraf eben diese Effizienzklasse 55, äh, weniger die äh, noch effizienteren Gebäude und auch nicht äh, die energetischen Sanierungen. So. Mhm. Deswegen will man da gegensteuern und hat dann auch entsprechend jetzt veranlasst, dass man das erstmal einstellt. Und was dann passiert, ist jetzt noch offen.
1: Das wurde komplett eingestellt für diese E55-Effizienzgebäude oder EH55. Ja,
0: EH55, genau. Es mhm.
1: wird aber auch was reformiert, oder? Also es ist nicht alles komplett ja. eingestellt, sondern es wird auch neue Fördermöglichkeiten geben. Genau, also das ist jetzt in der
0: Planung, also dass man jetzt erstmal dieses vorzeitig beendet, war eben der erste Schritt, aber jetzt soll es reformiert werden in dahingehend, dass eben einerseits der sowieso schon bessere Effizienzstandard, dass der sogenannte EH40-Standard dann auch entsprechend umgesetzt wird. Und das soll dann auch gesetzlich verpflichtet werden. So habe ich das verstanden. Das dauert jetzt eben nur ein paar Monate. Und man will auch entsprechend gucken, dass man auch die finanziellen Mittel hat. Das wird ja finanziert aus dem Energie- und Klimafonds. Der ist zwar auch gut gefüllt im Moment. Die Einnahmen aus der CO2, zum CO2-Verkauf sind ja recht hoch, aber man will hier entsprechend eben gegensteuern und eine Lösung, diese EH55-Standards, die ja sowieso am Markt sich schon durchgesetzt haben, das jetzt nicht noch weiter durch eben solche üppigen Zuschüsse fördern, sondern höhere Effizienzstandards und vor allen Dingen Bestandsgebäude. Das war in der Vergangenheit ja eben sehr wenig und Bestandsgebäude äh, wurden nur sehr wenig äh, beantragt. Das sind ja auch häufig dann Einkommensschwache Haushalte, die da betroffen sind und die will man jetzt sehr viel stärker äh, fördern und äh, da entsprechend auch das Programm
1: wohl offensichtlich
0: umstellen, äh, damit dies äh, gelingen kann.
1: Mhm. Wie das jetzt dazu kam, dass es dann plötzlich so viele Förderanträge gab und welche Kritik es darauf auch gibt, vor allem von Seiten der CDU, da kommen wir gleich noch drauf, aber weil mhm. Sie sagten, dieser Standard EH55 hat sich ohnehin durchgesetzt und es wäre ja nicht besonders sinnvoll, Dinge zu fördern, die sich ohnehin durchsetzen, geht die Bundesregierung und das Ministerium dann damit auch den richtigen Weg, dass diese Förderung ausläuft und man das reformiert? Ja, also das ist absolut
0: überfällig. Das ist schon lange ähm, nötig gewesen, dass man das auch reformiert, weil dieser Standard auch tatsächlich der ist, den man da entsprechend äh, umsetzt, sowieso äh, am Markt und da nicht noch diese üppigen Förderungen äh, nötig sind. Die größten Probleme liegen in der Tat bei den Bestandsgebäuden ja, und da muss man auch entsprechend ran und hier auch mehr Möglichkeiten schaffen, dass die energetische Sanierung schneller vorwärts geht. Das ist bisher zu schleppend und deswegen ist es auch richtig, dass man da die ähm, entsprechenden Förderungen anpasst, gerade auf Bestandsgebäude auch konzentriert, damit das auch ähm, umgesetzt wird. Ja, Das halte ich für richtig, ja, absolut.
1: Und wie muss man die Bestandsgebäude, wie kann man die energetisch so sanieren, dass es auch wirklich ausreichend ist und welche Fördermöglichkeiten braucht es da ganz konkret?
0: Ja, es ist ja häufig so, dass ähm, da geht es ja um ältere Gebäude, sich die Sanierung oftmals äh, nicht so lohnt. Also nur wenige Gebäude werden da ja ohnehin neu gebaut, um die es ja jetzt hier auch geht. Und man will ja auch jetzt nicht zu viel immer neu bauen, sondern eher den Bestand sanieren. Deswegen ist es so wichtig, dass man da ansetzt, die Gebäude energetisch saniert, sei es das Dach auswechseln, die Fenster auswechseln, Kellerdecken dämmen, die Wände dämmen. Also da ist eine lange Liste an Möglichkeiten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es geht ja darum, dass wir auch die sogenannte Sektorenkopplung brauchen. Das heißt, wir wollen ja mehr erneuerbare Energien einsetzen, wegkommen von Öl und Gas, und das betrifft ja nun gerade den Gebäudesektor, und da dann auch mehr erneuerbare Energien einsetzen, sprich Wärmepumpen oder entsprechend Solarthermie oder Solar-PV insgesamt nutzen oder auch noch viele andere Optionen. Und das ist genau diese Schnittstelle zur Energiewende, sogenannte Pure sumer ansätze also die Ansätze, wo man eben direkt im Gebäude dann Energie auch selber herstellt und nutzt und das auch als Schnittstelle eben für die Energiewende insgesamt.
1: Wie heißt das? Können Sie es nochmal wiederholen? Achso,
0: Prosumer-Ansatz. Also Ach Entschuldigung. Prosumer-Ansatz, das heißt, dass man gleichzeitig Energie produziert, also produce, end consume deswegen Prosumer-Ansatz äh. in der Fachsprache, heißt dass dass man da entsprechend die Einheiten, auch jedes Gebäude Teil der Lösung ist und man diese dezentralen Energiesysteme dann miteinander vernetzt auch, das dezentrale Netz auch entlastet, die Speicher, die es ja vielleicht auch vermehrt dann in der Zukunft auch in den Eigenheimen gibt, beispielsweise auch Batteriespeicher oder auch die PV-Anlagen, die ja selber Solarenergie produzieren, ins Netz einspeisen, dass man das optimiert. Das ist Teil eben dieser Lösung äh, für die Energiewende und die sogenannte Sektorenkopplung. Und ähm, deswegen sind die Gebäude da sehr zentral. Und in der Vergangenheit hat man da eben äh, an diesem Trend vorbeigefördert äh, und äh, genau das eben nicht äh, direkt im Blick gehabt. Und jetzt hat man da diese hohen Ineffizienzen, dass man da, eben auch in eine Technik investiert, die gar nicht mehr der Standard ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dagegen steuert. Aber die, der Größe, die größte Hürde liegt in der Tat bei den Bestandsgebäuden, also die vielen alten Gebäude, die nicht energetisch saniert sind, dass wir da vorwärts kommen.
1: Es gibt... Viel Kritik trotzdem an dieser Entscheidung des Wirtschaftsministeriums, diese Förderung auslaufen zu lassen von verschiedenen Seiten. Politisch natürlich erwartbar vor allem von der CDU, von der Opposition. Da hat zum Beispiel Markus Söder getwittert, ganz salopp schlechte Nachrichten für den Klimaschutz. Die Ampel hat ein wichtiges Förderprogramm zur energetischen Gebäudesanierung heute völlig überraschend gestoppt. Das ist ein Rückschlag im Kampf gegen den Klimawandel. Und ähm, der Thüringer CDU-Chef zum Beispiel Christian Hirte, auch Bundestagsabgeordneter, hat ebenfalls bei Twitter geschrieben, das ist ein brutaler Anschlag auf das Vertrauen Bauwilliger in staatliche Förderungen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, schließen Sie sich dieser Kritik auf keinen Fall an, oder? Naja, beim, beim letzten Punkt würde ich schon so ein bisschen zustimmen, wenn es darum geht, dass man jetzt ja auch so sehr
0: kurzfristig ähm, schon Vertrauen zerstört jetzt mhm. von denjenigen, die da Planungssicherheit brauchen, auch von Investoren oder Menschen, die da investiert haben und die Anträge dann nicht wissen, ob das jetzt wirklich kommt. Man hat ja auch viel Zeit und Mühe rein investiert. Also dieser Vertrauensverlust, den sehe ich da schon auch. Da will man jetzt aber gegensteuern, das ist ja auch gut, mit neuen Programmen und mit Anpassungen und so weiter. Aber der erste Einwand, dass das ja völlig... Wie hieß es, völlig aus Luft gegriffen sei, was dort gemacht wurde, ist natürlich nicht nachzuvollziehen, weil dieses Programm wäre jetzt sowieso in zwei Wochen ausgelaufen. Also man hat ja schon eine Planung gehabt, dass man das anpassen will und anpassen muss. Und diese Vorgängerregierung hat eben auch diese Ineffizienzen zugelassen und da in die falsche Richtung geplant. Wir wissen ja seit langem, dass der Gebäudeenergiesektor nicht die Emissionsminderungsziele erfüllt da muss man jetzt gegensteuern und die diese Umsetzungslücke gerade im Gebäudebereich ist ja schon lange bekannt, auch bei der Vorgängerregierung. Da musste man ja gegensteuern, hat aber nicht entscheidend gegengesteuert ja. und deswegen muss man das jetzt ändern. Also das ist so ein bisschen was, was mich da wundert an, an
1: einem solchen Tweet. Das finde ich nämlich auch interessant, weil also man hätte wahrscheinlich einfach früher Bescheid sagen müssen, oder? Dass dieses Programm endet und nicht von heute auf morgen. Also hätte man nicht sagen ja. müssen... Man hat ja im November Bescheid gesagt, das war ja genau dieser Run dann, man hat dann
0: jetzt in zwei Monaten so viele Anträge, wie man sonst im ganzen Jahr hatte, also eben weil alle wussten, oh, das Programm endet. Das war vielleicht ein Fehler, dass man das dann so deutlich sagte. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass man deutlich macht, ja, so deutlich sagte in dem Sinne, dass man sagt, dieses Programm läuft aus, ein anderes kommt aber. So ja. hätte man es formulieren müssen, weil jetzt alle dachten, das Programm endet. Das ist ja nicht so. Es ist ja so, dass das Programm überführt wird in höhere Effizienzklassen und dass es reformiert werden muss, ist auch schon lange klar gewesen, weil man eben im Gebäudesektor diese Emissionsminderungsziele nicht erfüllt und da einen erheblichen Nachholbedarf hat. Darum hat sich die Vorgängerregierung nicht gekümmert, nicht in ausreichendem Maße oder fast gar nicht. Okay. Und da muss es nachgesteuert werden. Also insofern ist, ist das schon, schon richtig, dass, dass man da auch anpassen muss? In der Kommunikation denke ich, hätte man das besser machen können, dass man da jetzt nicht so viele Unsicherheiten verursacht, weil so dachte ja jeder, das Programm endet jetzt komplett, das ist nicht so. Man wird ja auch die existierenden Anträge überführen, so hieß es ja. Vielleicht in Kredite, in andere Maßnahmen, aber da auf jeden Fall auch Abhilfe schaffen. Das ist ja nicht die Frage. Nur eben diese diese Überförderung dann auch noch in die falsche Richtung, das war ja das Hauptproblem. Hm. Und da muss
1: man jetzt gegensteuern. Und ist eben insofern interessant, als das ja nicht Robert Habeck das beschlossen hat im November, dass es Ende Januar ausläuft, sondern der damalige Wirtschaftsminister genau. Peter Altmaier von der CDU. Insofern hat Richtig. im Grunde die CDU-geführte ja, ja. Regierung äh, was beschlossen, wofür sie jetzt die neue Regierung äh, kritisiert.
0: Ja, ja, klar, genau, also das ja. ist dann äh, irgendwie auch skurril, das geht mir aber bei vielen anderen Ankündigungen im Moment auch so, wo ich denke, also das hat eigentlich die CDU ja die letzten 16 Jahre gemacht äh, und dann wird jetzt gesagt, das ist das Allerletzte, also das ist schon mhm. äh, irgendwie erstaunlich, so auch äh, wie dann Opposition äh, funktioniert auf einmal, aber äh, richtig ist auf jeden Fall, da muss was äh, passieren und da zu kritisieren ist auch richtig, aber eben nicht für die äh, Fehler der Vergangenheit, okay. sondern äh, für das, was jetzt passiert und äh, da hätte man... Kommunikativ denke ich, das eleganter machen können, aber auch deutlich machen: Wir kümmern uns um die Förderung. Das ist ein wesentlicher Standbein. Der Energiewende ist eben die Gebäudeenergie. Wir wollen da viel mehr erreichen, und
1: das ist nicht gut rübergekommen. Gutes Beispiel auf jeden Fall, um zu zeigen, wie dieser Wechsel von Regierung zur Oppositionsarbeit funktioniert in der Politik. Genau.
0: Und wie sich das dann auch ändert in den Meinungen. Genau.
1: Ja, ja. Damit äh, soll es das für dieses Thema gewesen sein. Wir werden sehen, was es für neue Förderungsmöglichkeiten gibt und können die dann ja auch äh, einordnen und kommen jetzt zu einer Analyse, zu einer aktuellen Analyse, die das Umweltbundesamt in Dessau veröffentlicht hat und zwar Mitte mhm. Dezember und die Überschrift ist Klimatische Zwillingsstädte in Europa. Und ich finde, das klang sehr interessant und im Grunde könnte man es ganz kurz zusammenfassen, wenn man sagt, die vielleicht gute Nachricht ist, es kann sein, dass es sich in Magdeburg oder Cottbus bald anfühlt wie in Nordspanien. Und die schlechte Nachricht ist, es kann sein, dass es sich in Magdeburg und Cottbus bald anfühlt wie in Nordspanien. Also das ist genau. ja ein bisschen flapsig formuliert. Ähm, ja, ja. Es klingt erstmal so schön, denkt man, aber Sie kennen die Analyse, haben sich das durchgelesen. Mhm. Vielleicht können Sie uns aufklären, was haben die Autorinnen und Autoren dafür Daten analysiert und was hat es auf sich mit diesen klimatischen Zwillingen in Europa?
0: Ja, genau. Es ist eine interessante Studie des Umweltbundesamtes um eben diese klimatischen Zwillingsstädte in Europa. Das ist eine Analyse von Klimadaten, die zeigt, dass sich die Klimate aller Regionen in Deutschland bereits massiv verschoben haben dass äh, nämlich viele heute, wie Sie schon gerade sagten, ein Klima aufweisen, das äh, vor 50 Jahren äh, 100 oder 600 Kilometer weiter im Südwesten äh, herrscht. Also Hamburg äh, dann entsprechend mit einem Klima wie an der Adria jetzt in der Zukunft äh, oder eben, was Sie auch sagten, der Magdeburg äh, wie in Nordspanien oder Frankfurt äh, wie in Kroatien. Also das äh, ist das. Was wir erleben, das klingt jetzt erstmal toll, aber hm. es hat natürlich schon erhebliche Auswirkungen. Ja, weil wir alle an Urlaub denken. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, auch selbst in diesen Städten, über die wir dann ja reden, Nordspanien, Italien und so weiter, da sind die Temperaturen dann auch entsprechend nach oben gegangen. Und es wird dann eher wie in Afrika und hier dann eben wie in den Regionen, die eben genannt wurden. Also das, was die, was die Studie da macht, ist, dass es eine Analyse eben von solchen Klimadaten auch recht umfassend dass eben diese Temperaturverschiebungen oder Temperaturerhöhungen ja stattgefunden haben. Die Temperaturen, die mittleren Temperaturen in Deutschland steigen ja seit einigen Jahrzehnten auch stetig an und gleichzeitig verändern sich auch die Niederschlagsmuster und hier gibt es im Jahresdurchschnitt auch dann häufig mehr Niederschlag, vor allem im Herbst und im Winter und da gibt es auch lokale Klimaveränderungen, die dann wie in dieser Studie durch eben solche räumlichen Vergleiche veranschaulicht werden. Und das nennen die dann klimatische Zwillinge bzw. Äh, Analogien. so. Und äh, deswegen ist das dann vielleicht ganz gut verständlich, dass, wenn man dann erklärt, das sind europäische Regionen, die dann ein Klima haben, äh, wie deutsche Städte es heute oder in der Zukunft haben könnten. so. Und dann werden eben verschiedene Jahresreferenzperioden äh, da ange Normen äh, im vergangenen Jahrhundert äh, und dann eben in der Zukunft äh, verglichen. Und deswegen kommt man da ähm, auf diese mittleren Klimaveränderungen. Da werden aber keine Extremwetterereignisse berücksichtigt, mhm. die ja dann auch mit fortschreitendem Klimawandel äh, zunehmen. So Und deswegen hat man dann diese, diese Vergleiche da erstellt. Da gibt es dann auch schöne Karten, die man da im Internet äh, angucken äh, kann. Und sieht dann eben, das Ganze verschiebt sich da in Richtung Südwesten. Und ähm, so, und dann kann man eben verschiedene Städte sich da angucken, äh, wo, äh, wo es sich dann hin äh, verschiebt. Also Köln hat heute ein Klima wie früher, die französische Stadt Tours und so weiter. Und Berlin heute ein Klima wie Karlsruhe früher und so weiter. Und Karlsruhe dann wie früher Lyon im Süden Frankreichs. Also da gibt es schon eine entsprechende Verschiebung. Und das finde ich ganz interessant, wenn man sich da deutlich macht, wie schnell oder ja, aber wie, wie gravierend sich ja auch mhm. schon dann die Änderungen da verzogen haben. Und es macht aber auch deutlich, dass das so weitergeht, wenn wir nicht gegensteuern und dann heißt das eben auch, dass wir sehr viel heißere, trockenere Städte bekommen, aber auch heiß-feuchte Städte, die dann zunehmen können oder eben auch extreme Niederschlagsmaxima auftreten können. Also insofern verschiebt sich da dann einiges. Und das finde ich jetzt von der Analyse, fand ich es wirklich sehr interessant, das auch nachzulesen, auch von den methodischen Hintergründen, die sind nicht ganz leicht, die sind wirklich recht herausfordernd, mhm. weil man auch diese Klimaparameter da nehmen muss, die räumliche Auflösung, die verwendeten Daten und so weiter und da auch verschiedene Klimaparameter da miteinander kombiniert hat, also die Temperaturen. Und eben auch die Niederschläge und das dann miteinander verglichen hat. Aber insgesamt ein interessante, interessantes Ergebnis, was wir, was wir da rauslesen können, hat sicherlich auch einen gewissen Erkenntnisgewinn, hat aber auch einige Einschränkungen, also man kann jetzt da nichts ablesen was jetzt extreme Ereignisse angeht oder wie wir dann entsprechend auch Anpassungen vornehmen können, sondern dient eher der Visualisierung. Und mhm. das ist, glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant, sich das mal anzuschauen, ja. wo man dann vielleicht heute wohnt äh, und dann wie
1: sich das Klima da verändert. Mhm. Genau, wir verlinken diese, den Link zu der Studie auch in den mhm. äh, in dem Infotext, in den Shownotes zum Podcast. Da kann man sich tatsächlich mal durchklicken, wo die eigene Region dann landet. Das ist äh, wirklich gut aufbereitet. Ja, ja. Und das hat für mich ja. nämlich auch gefragt, fragt, das muss ja aber eine riesige Datenmenge sein und das auf so prägnante, präzise Ergebnisse runterzubrechen, damit es mm. wirklich der Laie auch verstehen kann, ist ja wahrscheinlich eine wahnsinnige Herausforderung, weil es müssen ja wie gesagt ja. riesige Daten sein, die haben immer, ich glaube, die Zeiträume immer in Jahrzehnten ja verglichen zwischen, genau.
0: ja, zwischen richtig.
1: 2031 bis 2060, wie sich da zum Beispiel die mittleren Temperaturen erhöhen werden. Und das sind ja gewaltige Datenmengen. Und das auf so prägnante ja. Erkenntnisse zusammenzufassen, ist echt, fand ich auch sehr interessant. Genau. Ja, ja, zumal die ja auch nochmal, mal einmal sei es die
0: früheren Klimadaten, also 1961 bis 1990 und dann entsprechend auch die zukünftigen auch noch. Also wie es dann auch bis 2100 sein wird, auch nochmal mit einbezogen haben. Und das ist natürlich schon hoch hoch interessant. Das und in der Tat hohe Datenmengen, die hier verarbeitet werden, schön aufbereitet, auch visualisiert werden. Also das finde ich jetzt für als als Bildungsinstrument ähm, auch sehr interessant also auch für Schulen dass man da äh, dann auch die Schüler mal nachgucken lässt äh, warum ist das sowieso verschiebt sich das und äh, das auch mit diesen Karten erarbeitet äh, finde also das das fand ich jetzt so vom didaktischen her auch äh, mhm. hochinteressant und es macht deutlich das Klima verändert sich. Wir müssen äh, gegensteuern. Es klingt zwar toll. Also Bremerhaven wie Adria äh, ist ja toll. So nach dem Motto können wir Urlaub äh, machen. Aber auf der anderen Seite bringt es eben auch erhebliche äh, Veränderungen mit sich, äh, Hitzetage, mhm. Tropennächte, äh, Temperatur, ähm, auch Veränderungen, die dann entsprechende Hitzestresse verursachen oder auch äh, die Niederschläge, die abnehmen. Das sehen wir heute schon auch in Berlin und drumherum, Brandenburg, äh, dass wir Trockenperioden haben, Dürre nahezu. Also da kommen eine Menge an Problemen auch auf uns zu, das wird auch deutlich macht da müssen wir müssen wir gegensteuern also es soll jetzt nicht so klingen ach wunderbar wir haben jetzt hier weit kroatische wie, Verhältnisse wie im kroatischen Urlaub so äh, toll dann spart äh, aber man sich
1: den das, Flug dahin und das ist da sich <lacht>
0: Ja, äh, aber Ach, auf der anderen Seite hat es eben tatsächlich äh, gravierende Nachteile, mhm. zumal man, wie schon gesagt, ja auch nicht vergessen darf, in Kroatien ist das Klima dann auch, hat sich auch äh, um 600 Kilometer nach hinten verschoben, nach unten äh, verschoben, beziehungsweise eher dann wie in Afrika. Also da verschieben sich ja ganze Regionen äh, und das ist dann das, was es problematisch äh, macht.
2: Mhm.
1: Also das heißt, Fakt ist, es hat sich schon verändert, die Regionen mhm. sind um circa... 100 bis 600 Kilometer Richtung ja. Südwesten gerutscht und wenn man gar nichts tun würde, also ohne Klimaschutzmaßnahmen, würde das noch deutlich schneller sich weiter verschieben, aber mit Maßnahmen kann man das zumindest aufhalten.
0: Genau, diese Verschiebung. So, so ist, ganz genau, so, so, ist, so ist die Nachricht hier auch. Mhm. Ganz aufhalten kann man es nicht, aber die schlimmsten Wirkungen können wir natürlich verhindern. Je mehr wir dafür tun, dass der Klimawandel eben nicht so ungebremst fortschreitet, desto, desto besser, weil also die Entwicklungen auch bis zum Ende des Jahrhunderts sind ja gravierend, auch in diesen Städten, die hier untersucht wurden. Und ähm, darf nicht vergessen, es sind Menschen, die heute auch auf die Welt kommen, die da leben, äh, leben müssen. Und äh, das sind das sind dann echt gravierende
1: Veränderungen. Wie ist das so in der wissenschaftlichen Praxis? Denn das ist ja sehr konkret und versteht wirklich jeder, was da passiert ist. Das erfährt da jetzt nicht wahnsinnig viel öffentliche Aufmerksamkeit, obwohl es so äh, plastisch eigentlich dargestellt wird. Werden aber solche mhm. Analysen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wirklich konkret dafür genutzt, um auch zu planen, was muss sich denn verändern? Also wir hatten ja vorhin die Gebäudesanierung. Muss man, muss man die Bauweise in Städten und von Häusern jetzt schon anpassen? Muss man möglicherweise vielleicht langfristig die Arbeitszeiten verändern, wenn es mittags mhm. so heiß wird wie in Italien? Oder dann genau. gibt es da die Analyse und dann sagt man, ja, die haben wir jetzt, aber... Was man damit nein. machen, ist noch unklar.
0: Nein, nein. also erstmal ist es eine sehr fundierte Analyse, die auch sehr wichtig ist hier vom Umweltbundesamt, die hier erstellt wurde. Das ist wissenschaftlich schon auch anspruchsvoll, was dort passiert ist. Und das ist Teil der sogenannten Anpassungsforschung, die ohnehin auch stattfindet. Nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Also was passiert in den Klimaregionen, wie verändert es sich auch vor Ort? Und es fließt ein tatsächlich in die Anpassungsmaßnahmen. Und die jetzige Bundesregierung... Regierung hat ja auch zum ersten mal angekündigt dass man klimaanpassungen sehr viel stärker auch verankern will in eben auch politische prozesse in entscheidungen in entsprechende maßnahmen die man da umsetzen will und da gehört genau das rein was sie sagten die bauweisen anpassen die arbeitszeiten also dass wir da wege finden einerseits die städte so zu kühlen zum beispiel im sommer wenn wir an spanien denken die haben ja auch wenn man da schon mal im Urlaub war, Maßnahmen ergriffen, wie man eben diese Hitze im Sommer kühlt ja. durch entsprechende Bauweisen, durch Grünflächen in den Städten, durch Schneisen, durch auch Bekühlung im weitesten Sinne Wasser was man dort hat und und durch die Straßen da entsprechend führt. Also viele, viele Maßnahmen, die man da bei Hitze braucht. Aber denken Sie an die schlimmen Überflutungen auch vom letzten Jahr. Das sind auch klimatische Auswirkungen. Also extreme Niederschläge nehmen weiter zu. Schlecht vorbereitet ist man, wenn man eben die Gebäude nicht darauf ausrichtet, was passiert bei extremen Niederschlägen. Wohin fließt das Wasser ab? Wie kann man da auch entsprechend gegensteuern? Wo sind Wasservorhaltebecken? Also da ist eine riesen Forschungsmaschinerie auch im Hintergrund, die sich sowohl eben mit diesen Auswirkungen beschäftigt, die jetzt hier die insgesamten klimatischen Wirkungen sich anschauen, aber dann auch in der konkreten Umsetzung, was heißt das jetzt für die Stadt, für die Region? Was muss da passieren, damit eben diese enormen Wirkungen, die da jetzt auftreten werden durch die schon passierenden Klimaänderungen, aufgefangen werden und die Menschen geschützt werden, Das darum geht es ja hier auch im weitesten mhm. Sinne äh, und das muss in die Bauverordnung rein, das muss in die Baupläne rein, äh, das sind dann ganz konkrete äh, städtebauliche Anpassungen, die hier passieren müssen. Es ist in der Vergangenheit überhaupt nicht auf dem Schirm gewesen, ich will nicht sagen, überhaupt nicht, aber nicht genug, weil man hat seine ganzen Vorgaben, äh, man kennt das alles von den Bauplänen, zwei Stellplätze und so weiter, aber äh, zu wenig wurde darüber berücksichtigt, was was bei bei Extremereignissen, bei Hitze, bei Dürre, bei äh, extremen Niederschlägen und äh, das wird jetzt sehr viel stärker eben einfließen. Also insofern... Ist das so ein Baustein, den wir jetzt hier mal beleuchtet haben, einer schönen Studie, der aber dann einfließt in ganz, ganz viele Puzzlesteine zur Forschung, aber letztendlich auch in der, in der Umsetzung, wo es hingehen muss, wenn wir entsprechend die, die Zukunft vor uns haben und uns anpassen müssen, da kommen wir ja nicht mehr drum herum und da sind die Städten, Gemeinden, die Bauverordnungen gefragt. Ja, Da wird es jetzt viele, viele Schritte geben müssen, dass wir da besser vorbereitet sind
1: ist halt die Frage, was sich schneller entwickeln wird, die Temperaturen oder die städtebauliche Entwicklungen.
0: Ja, genau, aber das, das ist ja etwas, was wir ohnehin äh, in Deutschland als Thema haben. Äh, jetzt sehr, sehr deutlich geworden, ja auch in Corona-Zeiten, äh, wie behäbig äh, wir manchmal sind, aber manchmal auch flexibel. Äh, aber ich habe so den Eindruck, die jetzige Regierung will da schon äh, mehr Wind durchwehen lassen, dass da jetzt nicht noch Jahrzehnte ins Land gehen können, um eine Bauordnung zu verändern, sondern das müssen wir jetzt schnell angehen. Und ich erwähnte eben schon, im Koalitionsvertrag wird ja zum ersten Mal auch Klimaanpassung explizit erwähnt, das wird man verankern müssen, also sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Länderebene und dann runtergebrochen, weil es ist letztendlich dann ja in der Region umzusetzen. Ähm, da entsprechend auch die Kommunen auszustatten mit Wissen, äh, mit den Planungsvorgaben, äh, aber auch mit dem Personal, was geschult ist, versteht, äh, da muss jetzt entsprechend geändert werden. Das, das Da haben wir jetzt keine Jahrzehnte Zeit, das zu machen, das mhm. muss jetzt angeschoben werden, ja.
1: Also gute Analyse, interessante Studie, gut aufbereitet, sehr mhm. konkret, Klickempfehlung sozusagen auf ja, der Seite des Ja, Genau, Klickempfehlung, Lesempfehlung, Anschauempfehlung, genau. Sehr gut. Ähm, ja. Damit kommen wir von dem einen sehr konkreten Thema zum nächsten konkreten Thema und zwar zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Von einer Hörerin haben uns gleich mehrere Fragen erreicht zum Thema Photovoltaik und wir hören uns die Frage mal an.
2: Hallo Frau Kempfert, hier ist Annette Süngen schmude aus Dortmund und ich habe folgende Fragen an Sie und zwar äh, drehen sich alle Fragen, die ich habe, um das Thema Photovoltaik. Unsere Anlage haben wir vor neun Jahren anbringen lassen. Zu dieser ähm, Zeit gab es allerdings noch kein adäquates Speichermedium, entweder es war zu groß oder zu ineffizient. Damals hat man uns gesagt, dass die Effektivität der Solarpanels nach circa zehn Jahren nachlassen würde. Und die lebensdauer insgesamt so zwischen 20 und 25 jahre beträgt nun zu meinen fragen wann macht es Sinn, die panels zu tauschen was passiert mit den modulen und sind sie recycelbar welche speichersysteme gibt es eigentlich mittlerweile ich habe davon gehört es gäbe eine akkutechnologie in der natriumionen genutzt werden da frage ich mich natürlich was ist davon zu halten gibt es eigentlich auch für die umrüstung fördermittel und wenn es eine Stelle gibt, die auf die Beantwortung dieser oder ähnlicher Fragen spezialisiert ist, hätte ich gerne gewusst, wie die heißt und an wen ich mich da wenden kann. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für Ihre Mühe und freue mich auf Ihre Antworten. Danke, tschüss.
1: Also viele hm. Fragen. Äh, ja. Wann sollen Panels austauschen? Was passiert mit den alten? Welche Speichersysteme gibt es? Gibt es Fördermittel? Vielleicht mal der Reihe nach. Ja. Wann sollte man solche Solarpanels, Photovoltaikpanels denn austauschen? Gibt es da eine Faustregel? Ja, also erstmal herzlichen Dank an die Frau Simken-Schmude. Ich freue mich
0: natürlich. Wir freuen uns, dass sie das da äh, eingesprochen hat, diese Frage da auch adressiert. Also äh, ja, also es gibt äh, schon auch äh, Richtwerte normalerweise, äh, was äh, sie ja sagte, dass nach äh, zehn Jahren die Effizienz äh, sinkt, ist normalerweise nicht so bei hochqualitativen Modulen, also nicht nach zehn Jahren. Also es gibt da sogenannte Degradationen, so heißt das in der Fachsprache, lichtinduziert, induziert oder auch alterungsbedingt aber äh, nicht äh, so stark, dass man sagen kann, jetzt nach zehn Jahren äh, müsste man da irgendwas äh, austauschen. Also man hat in der Regel auch noch zehn Jahre 90 Prozent des Wirkungsgrades garantiert. Äh, die meisten Hersteller garantieren äh, das auch und danach sind es etwa 80 Prozent. Also man kann die Anlage da problemlos äh, weiter nutzen. Also man geht immer von so einem Leitungsverlust dann von 0,5 Prozent pro Jahr aus. Aber das heißt, man kann sie durchaus über 20 Jahre im Einsatz lassen. Manche Anlagen laufen weit über 25 Jahre, manche sogar noch länger. Also da würde ich jetzt nicht raten, das auszutauschen, sondern sich die Leistung messen lassen. Das war ja auch eine Frage, die sie hatte. An wen sie soll sie sich da wenden? Also an lokale Energieberater, an lokale Handwerker. Die Leistung mal messen lassen und dann auch entscheiden, wie, wie weiter. Mhm. Soll ich die anderen Fragen gleich mit genau, durchgehen gern. oder? Ja, <lacht> ja, genau, kommen, sehr ja. gerne. Ja, genau. Also äh, ich habe mir da Notizen äh, gemacht. Ähm, also sind die Module recycelbar? Ja, sie sind äh, recycelbar. Das äh, ist auch äh, Gesetz. Also die ähm, Photovoltaikanlagen müssen entsorgt werden. Es gibt eine Rücknahmepflicht für Elektrogeräte. Darunter fallen die Anlagen auch. Die Hersteller sind ähm, dazu verpflichtet, die Komponenten und Wechselrichter zurückzunehmen. Es sind Sammelstellen. Äh, da wird das abgegeben und äh, größere Anlagen müssen vom Betreiber auch direkt beim Hersteller abgegeben werden und die werden dann recycelt. Also das sind ja einzelne Komponenten in diesen Anlagen. Das sind Glas in erster Linie, das ist 80 bis 90 Prozent bei einer PV-Anlage. Das wird ja problemlos recycelt, das kennen wir ja weiter genutzt. Entweder auch als Dämmmaterial, neue PV-Module werden häufig draus gemacht. Dann gibt es noch den Rahmen, der ist Aluminium, das ist auch ungefähr 10 Prozent der, der Masse. Da ist die Recyclingquote recht hoch, das lohnt sich auch. Dann haben wir schwierigere Recycling-Komponenten. Das sind eben diese seltenen Erden, Silizium, Metalle wie Kupfer, Silber, Zink und Cadmium und Blei. Da ist es schwierig, das rauszufiltern. Und das ist meist in sogenannten Kunststofffolien zusammengeschweißt. Da geht man meistens auf die Verbrennung und, und recycelt äh, da äh, nicht so intensiv bei ähm, solarthermischen Anlagen. Also das sind sogenannte Solarkollektoren. Ist die Trennung von dieser Materialien sogar noch, noch einfacher? Also insofern, das wird recycelt, das ist auch Pflicht. Eine nächste Frage war ja noch mit den Speichersystemen. Mhm. Da gibt es viele Speichersysteme mittlerweile. Also durchgesetzt haben sich jetzt Lithium-Ionen-Batterien. Die haben auch große Vorteile, die haben einen hohen Wirkungsgrad, die Energiedichte ist auch sehr hoch, auch eine lange Lebensdauer und auch eine relativ lange Lebensdauer auch bei sehr, sehr intensiver Nutzung und die Speicherkapazität kann da im Dauerbetrieb äh, genutzt werden, ohne dass die Batterie tatsächlich äh, drunter leidet. Deswegen, weil man eben Batterien jetzt gerade bei E-Autos äh, und auch in Großspeichern äh, jetzt immer mehr einsetzt durch die Energiewende, sinken die Preise wirklich kontinuierlich. Sie sind im freien Fall, kann man mhm. wirklich sagen. Äh, und deswegen lohnen sich Batterien heute schon. Es gibt da wirklich auch gute Anbieter, ähm, die da äh, heute auch schon sehr, sehr interessante Angebote machen. Es gibt noch ein paar mehr andere Techniken dahinter, aber Lithium-Ionen hat sich da im Moment da durchgesetzt. Es gibt noch die Redox-Flow-Batterie oder Salzwasser-Batterien. Bleibatterien werden so gut wie gar nicht mehr genutzt. Die spielen haben noch immer eine Rolle gespielt, aber jetzt nicht mehr, weil eben der technische Fortschritt sich hier tatsächlich so stark durchsetzt. Und das ist auch echt ein Game-Changer. Ähm, finde ich. Wir hatten ja vorhin schon die sogenannten Prosumer, da sind wir wieder beim Thema. Mhm. Also Solarenergie wird selber hergestellt und dann auch gespeichert und in der Zukunft eben auch durch intelligente Energie- und Lastmanagement, also Wechselrichter und auch dann Smart-Mieter im weitesten Sinne dann auch ins dezentrale Netz da optimal eingebaut. Und das ist tatsächlich etwas, was Teil eben dieser Energiewendelösung ist. Und deswegen bietet es sich an. Also Speicher würde ich unbedingt empfehlen, sich das anzugucken. Die Preise sind da im freien Fall und haben gibt derzeit wirklich sehr, sehr gute Angebote. Ähm, da auch entsprechend die, die PV-Anlage mit so einem Batteriespeicher da auszustatten, äh, und äh, da auch entsprechend da ins äh, dezentrale Netz da sich damit einzustellen klinken. Auch da hat der Hinweis, sich an die lokalen Energieberater zu wenden, an die Verbraucherzentrale mhm. äh, oder auch an die Handwerker, weil das macht wirklich Sinn, sich da auch noch mal äh, vor Ort äh, beraten äh, zu lassen. So. Äh, welche Frage hatte ich jetzt okay. noch? Also sie hatte glaube ich noch irgendwas mit ähm, Nat Natrium-Ionen-Akku, ne? Oder, genau, was ähm,
1: davon zu halten ist, ja, von genau.
0: Richtig, äh, da, genau, das hat, da hatte, ich mir auch eine Notiz gemacht. Na, zum Ionenakkus, ähm, da gibt es jetzt einen chinesischen Zulieferer aus der Automobilbranche, äh, die diese Technik vorgestellt haben. Erstmal vorgestellt, das soll irgendwie 2023 äh, was in Autos eingebaut äh, werden. Also, das ist noch Zukunftsmusik. Mhm. Anders als das Lithium-Ionen äh, schon kaufbar ist, das ähm, noch Zukunftsmusik. Ich habe da mal ein bisschen in die Forschung geguckt, das klingt recht vielversprechend, die Technik ist nicht neu. Ähm, wichtige Vorteile sollen sein, dass es nachhaltiger ist, kostengünstiger, weniger brennbar, auch leistungsfähiger und auch offensichtlich schnell ladefähiger. Und ähm, das ist natürlich etwas, was, was gut ist. Ähm, Natrium bildet da diese Basis eben dieser Technik und deswegen ist der Riesenvorteil von dieser Technik, dass man auf teure und seltene Rohstoffe verzichtet, wie Lithium eben, Kobalt, Kupfer oder Nickel. Und das sind ja sogenannte seltene Erden, die dann auch entsprechend problematische Abbaubedingungen haben und auch, wie gesagt, selten sind und auch teuer werden können. Und Natrium ist häufiger vorhanden. Insofern klingt das vielversprechend. Das ist, ist glaube ich, eine interessante Technik, sollte sie sich durchsetzen. Ähm, wäre das etwas und ich glaube, dass man gerade bei den Batterien auch vor so einem Kipppunkt steht, in diesem Fall einen technologischen äh, Kipppunkt, mhm. das ist, einerseits haben wir das bei den ähm, Lithium-Ionen-Batterien jetzt gesehen, andererseits stehen auch neue wieder in den Startlöchern, da ist im Moment so viel Musik drin in dem Markt durch die Elektromobilität, dass wir hier, glaube ich, erwarten können, dass sich da auch neue Batterietechniken zeigen werden, die dann auch im Einsatz sind. Welche sich da durchsetzt, wird man sehen. Aber wichtig ist, es wird daran geforscht. Die Techniken sind da, sie kommen, sie werden billiger, sie werden einsatzfähig und sie ähm, haben damit auch Vorteile. Und das ist ja dann auch genau das, was wir, was wir brauchen.
1: Also viele Fragen zu dem Thema, viele Antworten. Aber eine hatte
0: ich noch vergessen. Gibt es Fördermittel. Fördermittel? Genau, ja wir genau.
1: Wieder bei den Fördermitteln.
0: Richtig, da sind wir wieder bei den Fördermitteln. Da schließt sich der Kreis, ähm, denn in der Tat gibt es hier KfW-Fördermittel für Solarstromspeicher äh, und es gibt auch einzelne Fördermittel in den ähm, in einzelnen Bundesländern. Also da müsste sich die Hörerinnen mal dran wenden und nachfragen. Also es gibt bei der KfW Förderbank Photovoltaikanlagen und Batteriespeicherprogramme, also Kredite, die, wo man das günstig draus finanzieren kann. Und wir sind da wieder bei diesem energieeffizienten Neubau. Da war es bisher so, dass diese Anlagen da auch mit drin waren. Da wird man jetzt sehen, das verändert sich ja etwas, was jetzt energetische Sanierung angeht. Aber das nichtsdestotrotz auch unabhängig von einer solchen Förderung lohnen sich die Anlagen allemal. Also wir dürfen nicht vergessen, der Strompreis ist ja auch äh, hoch ähm, und äh, die Selbstversorgung äh, bietet sich hier immer an. Und wir brauchen eben, wie eingangs schon erwähnt, ja die Gebäudeenergie als Teil der Lösung für die Energiewende. Und da gehört die PV-Anlage ganz sicher mit dazu. Das lohnt sich, auch ein Batteriespeicher lohnt sich, äh, auch schon auch unabhängig vom Zuschuss, aber nichtsdestotrotz. Ähm, kann sie sich ja hier auch informieren. Ich würde empfehlen, bei der lokalen Verbraucherzentrale anzufragen, äh, bei sich äh, vor Ort, dass sie da sich mal alle notwendigen Informationen holt. Die vermitteln
1: auch Energieberater und dann äh, sich daran weiter zu orientieren. Ja. Es gibt noch eine zweite Hörerfrage von Nils Teves Und weil Sie vorhin die seltenen Erden angesprochen hatten, ist das nämlich die perfekte Überleitung. Denn Herr Teves mhm. schreibt per E-Mail, sehr geehrte Frau Kempfert, vielen Dank für die zahlreichen Analysen und Hintergründe, insbesondere zu erneuerbaren Energien aus diesem Podcast. In verschiedenen Berichten wird öfter auf den Bedarf an Lithium und anderen seltenen Erden für Batterien, Windkraftanlagen, andere Geräte oder Katalysatoren für die Wasserstoff- oder Methanolgewinnung aus Strom hingewiesen. Wie groß sind diese Vorräte dieser Rohstoffe und für wie viele Batterien für E-Autos und andere Anwendungen reichen diese Vorräte? Stoßen mhm. wir hier global gesehen kurzfristig oder eher langfristig an planetare Grenzen? Mit freundlichen Grüßen Nils Thews. Ja, Vielen Dank, Nils Thews, für
0: die, für die tolle Frage, weil das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Ja, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, dass wir in der Tat immer das Thema haben der planetaren Grenzen, auch beim Abbau von Kohle, von Öl, fossilem Erdgas, aber auch Uran, aber eben auch solche seltenen Erden, die wir benötigen bei, im Bereich der Elektromobilität oder eben auch in anderen Komponenten der Energiewende, sei es jetzt Kupfer auch bei den Windanlagen und so weiter. Also insofern sind diese Rohstoffe wichtig und Herr Teews kann sich vielleicht auch informieren, wenn er da mehr Interesse dran hat bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Oder auch die deutsche Rohstoffagentur DERA, die da auch schöne Berichte veröffentlicht dazu, also auch so Monitoringberichte über eben diese Rohstoffe, die wir haben und die abgebaut werden und wo sie liegen und was damit passiert. Also zusammenfassend kann man sagen, dass die Rohstoffe nicht knapp sind, selbst wenn wir sie auch mehr nutzen. Es werden da auch Szenarien entwickelt, wie stark sich dann eben das Angebot, die Nachfrage entwickeln wird. Aber äh, es gibt äh, drei, drei Punkte, die hier wichtig sind. Das, das eine ist, ähm, dass und das sagte Herr Tiefs ja auch schon, dass beim Abbau ähm, ja auch Umweltgefahren entstehen. Mhm. Das heißt, diese, diese Förderung bringt Umweltrisiken mit sich äh, und das muss man vermeiden. Und da werben wir sehr stark dafür. Wir hatten auch im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen ein Verkehrsgutachten veröffentlicht wo wir ein ganzes Kapitel eben zu diesen Rohstoffen und seltenen Erden verfasst haben, dass diese Umweltstandards weltweit umgesetzt werden. Das heißt, es darf nicht sein, dass man solche Rohstoffe abbaut unter Gefahr von Umwelt oder auch Sozialstandards. Das muss eingehalten werden. Also das, das ist das eine. Das zweite ist, dass es auch sehr, dass gerade diese Rohstoffe stark regional konzentriert sind, also nicht nur auf Länder wie zum Beispiel Chile, Australien oder Kanada, äh, überhaupt äh, Südamerika, sondern auch auf Unternehmen. Also es gibt Unternehmen, die dann bis zu 80 Prozent des globalen Marktes da innehaben. Ähm, das nennen wir so ein sogenanntes Oligopol. Und das ist auch problematisch. Das heißt, hier muss man aufpassen. Das kann dann zu entsprechenden Preisrisiken und auch Preissprüngen äh, führen, äh, dass man da entsprechend gegensteuert. Und das war unsere zweite Empfehlung dass wir ganz konsequent recyceln. Wir hatten es ja eben schon bei der Solaranlage. Das gilt genauso eben hier gerade bei diesen seltenen Erden, dass man von vornherein Kreislaufwirtschaft mitdenkt, also dass man weniger oder sofort dann diese Rohstoffe von der Wiege bis zur bahre betrachtet und auch dann rückführt in einen Kreislauf. Und je mehr, je mehr wir da recyceln können, desto weniger müssen wir abbauen. Und deswegen haben wir uns dafür ausgesprochen, und das finde ich auch sehr wichtig, dass man da hohe Recyclingquoten hat, also 80, 90 Prozent da auch festzuschreiben, verpflichtend festzuschreiben. Bei der Solaranlage geht es ja auch. Also insofern, das ist, so, das ist ein wichtiger Punkt, der hier noch zu nennen ist. Und der dritte wichtige Punkt ist, weniger Verbrauch, also gerade im Verkehrssektor. Es ist ja so nicht damit getan, dass man jetzt einfach den Motor auswechselt, dass man sagt, dass Diesel, Ottomotor weg, Elektromotor rein und weiterhin diese ganzen vielen Fahrzeugen auf der Straße, sondern eher weniger Fahrzeuge, effizientere, kleinere Förderung von ÖPNV, S-Bahn, all diese Dinge, die damit einhergehen, damit wir eben auch dahin kommen, dass wir weniger Verbrauch haben. Ähm, und äh, damit eben jetzt nicht zu diesen überbordenden ähm, Nachfrageszenarien, das äh, kommt, und dann entsprechend die Preise auch explodieren. Und der technische Fortschritt, den würde ich jetzt gerne abschließend noch erwähnen, mhm. weil wir den eben schon hatten bei der Batterie, äh, ja wo wir sehen, es gibt jetzt neueste Techniken. Ähm, bei der Batterieforschung ist das so, wo man dann eben auf seltene Erden verzichten kann und dann auf andere Stoffe ausweicht oder auch komplette andere Techniken im Einsatz hat. Und das, das ist das Allerwichtigste. Ähm, so dass wir hier äh, nicht die Sorge haben sollten, es ist jetzt alles in Stein gemeißelt, ja, wir haben dann entsprechend ein bestimmtes, begrenztes Angebot und das ist dann irgendwann knapp, sondern hier, gilt es darum, eben diese drei Komponenten, Umweltstandards, Recycling, Kreislaufwirtschaft plus weniger Verbrauch, dann entsprechend auch umzusetzen und den technischen Fortschritte anzuschieben. Je weniger wir aus der Erde herausbaggern müssen, desto besser. Also insofern bin ich da ganz bei Herrn Teves Die planetaren Grenzen sind hier extrem wichtig.
1: Also vielen Dank an Herrn Teves für die Frage. Ehrlich gesagt ist mir da, als ich die Frage gelesen habe, auch wieder was ähm, in den Kopf geschossen, was ich schon häufiger hm. mal im Podcast hier thematisieren wollte und irgendwie hat es sich nie ergeben. Aber jetzt äh, nutze ich die Chance und frage einfach, denn ich habe vor... Also schon häufiger auch wirklich Reportagen gelesen über den Abbau von Kupfer zum Beispiel irgendwo in Chile oder in Peru. Ja. Wirklich unter furchtbaren Menschenrechtsverletzungen. Mhm. Und man braucht ja zum Beispiel für Windräder unfassbar viel Kupfer. Ich hatte mal dann nämlich nachgeguckt, das Deutsche Kupferinstitut sagt ungefähr 30 Tonnen, damit es funktioniert, also für die gesamte Infrastruktur. Und dann kommt noch Zement und Stahl und Aluminium. Also ganz viel und dann frage ich mich schon, ist es trotzdem dann noch eine grüne Technologie? Also erneuerbar, ja klar, aber der Bau und die Instandhaltung dieser Windkraftanlagen ist doch erstmal mhm. eine Riesenumweltsünde und auch arbeitsrechtlich, menschenrechtsschutzmäßig ja. äh, wirklich schwer zu verurteilen eigentlich.
0: Genau, also da, der, bei dem Punkt bin ich sofort dabei, deswegen hatte ich auch eben erwähnt Umwelt- und Sozialstandards. Da geht es mhm. vor allen Dingen auch um, um Menschenrechte, dass man da auch verbindliche Kriterien auch weltweit hat und dafür muss sich Deutschland einsetzen, international, dass es eben nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Das ist so, das ist so das eine. Und das andere ist aber, wir nutzen die seltenen Erden jetzt nicht nur für, für die Energiewende. Da wird es endlich thematisiert. Ich freue mich da riesig drüber, hm. dass das so ist, aber wir thematisieren es nicht bei unseren ganzen Elektrogeräten, die wir jeden Tag nutzen und kaufen. Wir thematisieren es bei vielen anderen Dingen des Alltags nicht. Und gerade bei Kupfer ist das so, dass wir es ja wirklich für viele, viele Prozesse nutzen und da nie thematisiert wurde, was nicht heißt, dass wir es nicht thematisieren sollten. Ich freue mich da ja riesig drüber, dass das passiert, aber es fällt schon auf, dass uns das erst einfällt, wenn es auf einmal um erneuerbare Energien oder Elektromobilität ja. geht. Aber nichtsdestotrotz ist es ein wichtiger Punkt, nein, nein, ich will es auch gar nicht äh, wegreden, sondern äh, es ist ein wichtiger Punkt schon immer gewesen. Wir bauen ja auch Gold ab, Uran, Erdöl, äh, fossile Energien und auch da gibt es zu kommt es zu erheblichen äh, Umweltrisiken, äh, Klimarisiken haben wir schon oft thematisiert, aber auch zu Menschenrechtsverletzungen und das muss man immer wieder thematisieren und dann ist eben die Frage, die Sie eingangs hatten, ist das wirklich grün, man muss immer fragen, zu was vergleichen wir es und äh, da ist die Vergleichsgröße, die enormen Schäden, die wir durch fossile Energien verursachen, durch den Abbau, fossiles Erdgas muss gefördert werden, Kohle muss gefördert werden. Das hat, da hat es ja jahrzehntelang ja erhebliche Umweltschäden gegeben, auch Gesundheitsschäden, die aufgetreten sind. Uran ist ein ähnliches Thema und so weiter. Also das, da, da muss man es immer vergleichen. Und da würde ich sagen, und nicht nur würde sagen, sondern es zeigen alle Studien, dass die Lebenszyklusanalysen aller erneuerbaren Energien, auch der Elektromobilität sehr, sehr viel besser sind als die der fossilen und der anderen
1: Technologien, die wir damit ersetzen. Also so hm. in der Bilanz sind sie auf jeden Fall besser. Hm. Jetzt ist halt bei so einem, ich weiß nicht, wie viel Kupfer man für ein Smartphone braucht oder für ein Tablet, das ist eben immer, es ist ja nur ein kleines Gerät, während so ein riesiges Windrad 30 Tonnen ist, natürlich steht in keinem Verhältnis. Aber ah. ich weiß nicht, ob es äh, Studien gibt, wie viele alte Handys, Laptops und so weiter noch bei den Menschen zu Hause im in den Schubladen liegen, die kann man ja auch eigentlich ja, das, zum Recycling ist, bringen. Ja,
0: ja, das ist genau das Ding. Also es klingt jetzt erstmal, eine große Windanlage hat sehr mhm. viel mehr und ein Handy hat sehr viel weniger, aber wir nutzen natürlich alle auf der Welt uh, Handys. Das sind gigantische Größenordnungen und uh, wenn man sich da anguckt, wie sich da der Bedarf auch aufteilt, dann ist sie, ist tatsächlich die Elektronik bei weitem uh, die größte Größenordnung, uh, die wir die wir da haben, uh, wenn es darum geht, uh, tatsächlich die uh, die die Vergleiche zu haben. Also da verweise ich auch gerne mal auf die ähm, Deutsche Rohstoffagentur, die da auch die schönen Zahlen da auswirft. Mhm. Ähm, da kann man nämlich äh, reingucken, da wo auch eine Kupferstudie drin ist, wo man mal sieht, auch im Vergleich, wofür da äh, Kupfer überall äh, reingesetzt wird und ähm, da sieht man eben, dass tatsächlich die, die Windanlagen jetzt nicht das größte Thema sind, sondern tatsächlich der, die weltweiten Elektrogeräte im größten äh, Anteil haben, Aber klar, äh, wichtig ist, dass man es überall im Blick hat. ja, das ist ja völlig unabhängig davon, ähm, dass man äh, jetzt das nur äh, auf die erneuerbaren Energien oder Elektromobilität äh, fokussiert. Mhm. Ähm, aber insgesamt geht es darum, dass man überall äh, diese Kreislaufwirtschaft durchführt und gerade bei Kupfer ist
1: das sehr, sehr zentral. Damit wären wir fast am Ende dieser Ausgabe von Kempferts klima Klimapodcast. Ich würde gerne noch äh, zwei weitere Empfehlungen abgeben. Und erstmal noch der Hinweis, wenn Sie auch eine Frage haben an Frau Professor Kempfert, dann können Sie uns die gerne schicken und zwar per E-Mail an klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie können uns auch gerne auf den Anrufbeantworter sprechen. Die Telefonnummer dafür lautet 0800 4040 40 008. Und zwei Empfehlungen deshalb, denn. Wenn Sie vielleicht als Hörerin oder als Hörer noch intensiver sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigen möchten, dann empfehle ich Ihnen sehr, den Klima-Newsletter zu abonnieren und zwar von unseren Kolleginnen und Kollegen von MDR Wissen. Den gibt es unter mdr.de-wissen und die bereiten immer freitags wirklich viele, viele Informationen und Geschichten auf, auch mit Grafiken und Videos, weil wir immer mal wieder auch Post bekommen, E-Mails, ob wir auch ähm, Grafiken oder kleine Diagramme und so weiter zur Verfügung stellen, machen wir hier ja nicht im Podcast, aber die Kollegen von MDR Wissen machen das sehr wohl. Und noch eine zweite Empfehlung, die ist zum Hören. Und zwar für den Podcast Das große Ganze, in dem nämlich meine Kollegin Lydia Jacobi immer wieder große gesellschaftliche Themen bespricht. Und dieses Mal diskutiert sie mit einer Fridays-for-Future-Aktivistin. Und zwar über die Frage, wie radikal will Fridays-for-Future eigentlich werden in Zukunft, weil ihm ja viele Ziele der Bundesregierung nicht reichen. Also das gerne anhören. Das gibt's bei mdr.de, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Also viele Klimainformationen, aber es kann ja im Grunde
0: auch kaum genug sein. Na, Ich freue mich darüber. Also ich finde es auch toll, dass der MDR da so, ein, so Webseiten hat und dann Newsletter und so weiter. Also das ist eine tolle Bildungs-, ein tolles, tolles Bildungsformat, weil äh, der Bedarf ja auch da ist. Also sehr schön, ja.
1: Genau, und damit sind wir dann wirklich am Ende dieser Ausgabe. In zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge, dann wieder mit meinem Kollegen Markus Schödel. Und bis dahin Ihnen, Frau Kempfert, vielen, vielen Dank für die vielen Antworten, Ihre Zeit und für das Gespräch und... Alles Gute bis in vier Wochen dann für uns.
0: Ja, vielen Dank Ihnen und bis in vier Wochen. Ich freue mich aber auch dann auf die nächste Folge. Sehr schön. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: MDR Aktuell Kempferts Klimapodcast.